0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie -Gård. Så viser det sig,
1: at der pludselig er 53 kort i et godt spillet der. Og de har gjort deres indsats, så der ligger 2.000 kroner på bordet. Og så lene det, han synes, det er jo lidt mærkeligt med 53, der plads. Der vidste kun at være 52, ikke? Så viser det sig, at han for meget. Og, øhm, og det udretter sig til at Gunnar Christiansen, det er, han slår til Lene, der Lene vil tage pengene og kortene, og så slår han til ham, og så kommer der lidt håndgeming og sådan noget. Og så føler ham det alene så truet, så trækker han sin pistol. Noget af det, de kigger på, det er, hvor stærke er man så, og så hvor hurtigt får de bygget op på forsvarsværk osv. Det er et klassisk spionagenetværk, ikke? Og de oplysninger, de går så videre og kurerer til Sverige, og så bliver de fløjet til England og mikrofilmer, alt sådan noget, der er fuldstændig klassisk arbejde. Det ved tyskerne jo godt, og det er jo ikke sådan altså nogen, der render. <laughs> så alt, hvad de kan få fingre i, altså, så får man fat i en, og så torturerer man og så giver han måske oplysninger, som var fat i næste, og så travler man det langsomt op på den måde.
0: Velkommen indenfor til en lidt særlig udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har det sidste halve år været din vært her på Krimiland. Og i løbet af det halve år, der har vi gravet os ned i en af de mest spændende og også mest kriminelle perioder i dansk historie. Nemlig tiden under og efter 2. verdenskrig, en øh, periode, hvor den kriminelle underverden blomstrede op til overfladen, så at sige. Og øh, nærmest en for en, så har vi gennemgået nogle af de mest markante personligheder og begivenheder, der fandt sted dengang. Min egen indgangsbillet til at undersøge hele Æderkop-sagen og de personer, den involverede, ja, den fandt jeg hos min morfar. Røde Ejner, som øh, han blev kaldt en øh, bundefanger og bedrager, så bevægede sig i nogle af de samme kredse som Svend Aarhus Hasselstrøm og Johannes Linde, der jo nok må sige, at har været hovedpersonerne i Æderkop-sagen. Men øh, nu er vi så småt ved at nå til vejs ende i denne her Krimilandsserie Æderkoppen og min morfar, og vi runder stille og roligt af hen over de næste tre afsnit. Først med to afsnit med ekstra materiale, gode historier, som vores ekspert Christian Holtet har fortalt, men som vi af den ene eller den anden årsag ikke har haft plads til i programmerne. Og så slutter vi af med at samle op på nogle af de oplysninger, som jeg har fundet frem om min morfar Ejner, og nogle af de reaktioner og oplysninger, som vi har fået i forbindelse med selve serien. Men hvad kommer der så til at ske, tænker du måske? Og der har jeg altså gode nyheder med. I hvert fald, hvis du tidligere har haft fornøjelse af vores serie om palmemordet. Far Anders Oris vender tilbage hen over sommeren med nye oplysninger i palmesagen. Min kollega Frederik Holst, som du allerede kender fra serien her, han har været med til at lave æderkoppen og min morfar, Frederik har været over at besøge Anders Oris, som altså har fundet nye ting frem i sagen. Men inden vi når dertil, så har vi jo altså lige nogle afsnit med lidt ekstra materiale. Hele vejen igennem denne her serie, så har vi jo været godt hjulpet på vej af vores faste ekspert, forsker og forfatter Christian Holdet. Og hvis du har fulgt med i serien her, så ved du, at Christian er en formidabel fortæller. Og nogle gange så fortæller Christian så mange gode historier, at vi simpelthen ikke har haft plads til dem alle sammen. Og derfor så har vi altså måtte vælge en del fra men det er stadig gode historier, og vi synes egentlig, at det var lidt ærgerligt, at du skulle snydes for dem. Så i det her afsnit og det næste, der har vi samlet nogle af de mange historier, som vi ikke lige fik plads til i de oprindelige udsendelser. Og derfor så kan vi altså præsentere dem her i sådan en slags ekstra bonusmateriale afsnit. Og en af de første historier, som vi vender tilbage til, det er historien om fotohandleren Pinsky, som vi beskæftigede os med i afsnit 15. Og som du måske husker, så bliver fotohandleren Vladimir Pinsky fundet myrdet i sin fotoforretning af 17 Alf og en visevært. Pinsky er blevet slået ned, og det ser ud som om, at hans hoved nærmest er blevet kløvet med en økse. Der er forskellige teorier om, hvorfor og af hvem Pinsky blev myrdet, men den dag i dag, så er mordet stadig uopklaret. En af teorierne peger på Pinskis egen søn Alf. En anden teori peger i retning af et muligt sortbørsopgør, da Pinsky deler gård med nogle sådan lidt luskede typer, der omsmelter guld. Og politiet selv jamen, de hælder mest til en teori om et simpelt rovmor. Og så er der også en teori, som peger på, at Pinsky på den ene eller den anden måde har haft en forbindelse til den polske efterretningstjeneste, som måske også kunne være involveret. Og lige netop det her med den polske efterretningstjeneste, det snakkede Christian og jeg lidt videre om, for de dukker altså op i mange forskellige sager. Men hvorfor? havde Polen og i særdeleshed deres efterretningstjeneste så stor en interesse i Danmark? Her, der får du Christians forklaring.
1: Ja, altså under krigen, der er Polen jo selvfølgelig, eller den polske eksilregering er selvfølgelig interesseret i oplysninger om danske, altså danske militære forhold. Altså, der er jo ingen, der ved, hvor, øh, hvordan krigen vil udvikle sig, og den polske eksilregering vil selvfølgelig gerne have oplysninger, som de så selvfølgelig kan give videre til, til englænderne, den polske eksilregering eksil -regering, sidder i London, og det er dem, de kommunikerer med. Og, og alt det spionage, der foregår i Danmark på det tidspunkt, det handler meget høj grad om at få at vide, hvor store troppekoncentrationer har tyskerne i Danmark. Først og fremmest Jylland og Øh, fordi, altså, hvor stærke er de man, man skal jo beslutte på et tidspunkt da vi kom forbi slaget ved Stalingrad og øh, der i 43 hvor det begynder at vende for alvor og krigslykken begynder at svigte tyskerne og amerikanerne Roster op, og englænderne begynder ofte at få mere og mere greb om, om krigen, og ikke bare tabe alle steder. Så begynder man jo at overveje, hvor er det vi så, hvordan skal den her krig slutte? Hvor skal det, hvordan skal vi kunne invadere Europa, osv.? Og, og noget af det, man selvfølgelig kigger på, det er Jylland. Eller, kunne det være, at der er nogle pæne, flade strander? Var det en mulighed? Eller er det Syd-Norge, eller, eller er det Frankrig? Eller hvor er det, vi, vi skal sætte ind? Ikke? Og der skal man selvfølgelig bruge oplysninger, så mange som man overhovedet kan. Og noget af det som både engelske øh, faldskabsagenter, nogle af dem er med danske, altså engelsk tjeneste, men også englænder og den noget af det, de kigger på, det er, hvor stærke er man så, og så altså, hurtigt får de bygget op på forsvarsværk, osv. Det er klassisk spionagenetværk, mm. Og de oplysninger de går så videre og kurerer til Sverige, og så bliver de fløjet til England og mikrofilmer og alt sådan noget, der er fuldstændig klassisk arbejde, og det ved tyskerne jo godt, det er jo ikke sådan nogen, der render. Så alt, hvad de kan få fingre i, altså, så får man fat i en, og så torturerer man, og så giver han måske oplysninger, så man får fat i den næste, og så travler man det langsomt op på den måde. Mm. Så det er rollen der. Der skal man selvfølgelig bruge en hel masse mennesker i forskellige roller. Nogle skal være sådan postkasse, nogle skal være kontakter, der skal være åben hele dagen lang Det er meget fint med sådan en forretning, ikke? Det er åben fra kl. 9 om morgenen, og kl. 5 om, eller 6 om aftenen, ikke? så der er, der er mulighed for at gå ind og lægge noget, fuldstændig uset og ugenært, og ikke mystisk eller noget. Og man har brug for nogen, der kan mikrofotografere, som så kan altså, gå med, med hurtig post til England, og så videre bagefter. Ikke? Mm. Så det det, er meget, altså det det passer fint ind i teorien, at Penske har haft den rolle der, øh, og, og han har sikkert været interesseret i at hjælpe Polen på den måde. Ikke? Men man opklarer aldrig Penske-mordet som sådan, ja? Det bliver aldrig nogensinde opklaret. Så øh, der er selvfølgelig selvfølgelig stadigvæk mulighed for at komme med nye spændende teorier om, <laughs> hvordan det kan hænge sammen.
0: Vi prøver jo. Det bedste, vi kan. <laughs> men vi kan sige i hvert fald til sidst, at som du har sagt, det er sikkert og vist, at Pinsky på en eller anden måde har været involveret med Polske efterretningstjeneste. Ja, sik sikkert og vist kan vi nok ikke sige. Men, men det kan, kan man aldrig kan om men, nej, men vi
1: kan sige ligesom... Øh, Ligesom øh, politiadvokat Jørgen Teisen der, som er leder af den her mordkommission, som arbejder med dommord på Peter Mange, så jeg kan jeg er, der, er der, der er en pæn grad af sandsynlighed for, at han har været inde i det der. Ikke? Mm. Men, men vi kan ikke vi kan ikke knytte forbindelsen mellem det, og så det, at han så skulle blive myrdet nogle år efter. Altså hans sp spionagearbejde er noget, der foregår under krigen i hvert fald. Ikke? Eller primært under krigen. Ikke? Mm. Og, og mordet har jo så tre år efter krigen i 1948. De, de kan
0: ikke lave en forbindelse
1: imellem det. Det kan de ikke.
0: Så hvis man bare lige hurtigt skulle rise de teorier op, man har, så er der, der ALF-sporet, hvor man har sønnen mistænkt. Øh, til dels fordi han er der om natten, bliver sendt ned af moren, og han efterfølgende siger til moren, at øh, skal du samme vej som far? Øh, og han kunne også godt vide, hvor de syv kontakter sad. Ikke? Og så et mere rovagtigt mor. Øh, simpelthen bare nogen, der har gjort det for pengenes skyld. Og endelig, at øh, der er noget polsk efterretningstjeneste indover.
1: Ja, så er der samarbejdet med æderkopperne, guldsmoglerier, guldomsmeltninger, guldtyrerier, sortbørs. og sortbørshandel osv. Og har han haft en finger med i det spil der. Så der er, der er en tre, fire forskellige teorier, som, som der arbejdes med ja. på det tidspunkt. Men der er nok ikke tvivl om, at den, den teori, politiet mest holder sig til og arbejder på. Det er teorien altså indbrudstyv, øh, overrasker ham, eller, eller ved, han er der, og slår ham hårdt ned, har måske fået nogle oplysninger på forhånd, om han går med penge, og så videre, stikker af. Svær, er der ikke nogen fingeraftryk Vi finder aldrig vedkommende. Det, det er sådan, det tror jeg, hvis man spørger politifolk, der er sikkert nogen af dem, der er i live i dag, men altså, hvis man spurgte dem på det tidspunkt, så, så vil sige, de, det, det er nok det mest sandsynlige.
0: Jeg tror, jeg har læst en artikel med Odmer, måske er det inde på Dines Bogøs øh, hjemmeside, hvor at øh, Odmer, han, øh, han siger, at vi har flere forskellige teorier, og så stiller han ligesom fire teorier op, som alle sammen går i retning af rovmor. Altså ja. bare, for, bare begået på fire på forskellige, forskellige måder. måder ja. ja, der er altså noget med den der polske efterretningstjeneste, som går igen i flere af sagerne, og som altså måske er tydeligst i sagen om fotohandleren Pinski og så er der faktisk også et lille ekstra spor i Pinsky sagen, som politiet også undersøger, men som vi ikke fik plads til i første omgang. Nemlig sporet, der peger i retning af en æstisk småforbryder og flygtning ved navn Norbert Porterhoff, som politiet mere eller mindre støder tilfældigt på i forbindelse med et røveri på en slagtermester.
1: Ja, så kommer den her æstiske flygtning... Estlandske flygtning, eller hvad man kalder ham, estlænder. Han, han hedder Norbert. Det er, det er, jeg tror jeg lige, jeg vil sige navnet, fordi det er omtalt mange steder i avisen, og det er altså lidt sjovt. Ikke? Han, hedder, han hedder Norbert Nikolaj James Henry Borrohoff. Det er et flot navn. <tryk> det synes jeg også. Det er jo sådan lidt, man kan huske, når man sidder og kigger i sagerne. Det er også en af dem, det er ikke særlig
0: sjovt at ringe op til kommunen. Nej, nej, jeg og sige, sig jeg
1: hedder. <tryk> Men han. Han bliver anholdt i forbindelse med et røveri på en slagtermester på Frederiksberg. De tre gutter, som har passet en slagtermester op på hans, i næsten, hans bog, bogpæl ved Lindevangen. Og så ved, ved, ved de, han grønner rundt med penge. Han har faktisk 4.000 kroner i en, en stor tegnebog inde i... Han har måske lige været i Kødbyen, eller skal lige på vej til Kødbyen for at ind. Jeg ved ikke lige, hvordan det... Men har i hvert fald mange penge på sig. Og så passer de ham op i hans opgang, og så gokker de ham i hovedet med en pistolsgifte. Så han falder om, men han går ikke ud, sådan som de måske havde tænkt sig. Han begynder at skrige og råbe og fægte med arme og ben og så, videre. så bliver de åbenbart så forskrækket, så de stikker af. Og så bliver de så fanget umiddelbart efter, fordi der kommer en anden slagter med et løvende ned. Om det er en, der har forretning i nærheden, det ved jeg ikke. Men han kommer løvende hen, og så, så ser han det der, og så råber han op og så, så, så flygter de, og så er der nogen, der eftersætter dem, og så bliver de fanget, de der gutter. Så finder de ud af, at, at de om formiddagen har forsøgt at lave et postrøveri i Hellebæk, tror jeg det er, som er gået galt, og der har de sådan stået og fik med en skarp revolver, og det er ikke rigtig blevet til noget. Og det, altså, de er ikke sådan topprofessionelle. <laughs> Men han bliver så hævet ind, ham her, <laughs> Norbert, Porterhoff, vi kan også med at sige for og efternavnet. Og så siger han så, ja,
0: jo, altså, det kan man
1: jo ikke benægte de faktiske omstændigheder. Men jeg har kun gjort det, fordi jeg er i gang med at hjælpe politiet. Æh, hjælpe politiet, siger han så. Ja, det er, jeg er faktisk agent for politiet, siger han så. <laughs> De der betjente der, de sidder, når må lidt. Agent for politiet. Ja, det er jeg. Jeg har samarbejdet faktisk med, med Odmar og kriminalassistent Øst og kriminalordbetjent Hemstrup. Dem samarbejder med. Nå, gør du det? Ja, det gør jeg, fordi... Jeg var faktisk involveret i en sag omkring falske dollars, og der fik jeg så et tilbud af, af en, som selv de her falske dollars om, at jeg kunne købe dem, og, og det har jeg så fortalt de her tre politifolk om. Og så sagde han, at jeg skulle bare købe med, og så kom der også en politimand med, og så skulle vi så lege køber, og så kørte vi afsted med ham der, og så, men det blev så ikke til noget, fordi han blev bange, fordi han troede, han var for fuld og sådan noget, men så tager jeg afstedet ham alligevel. Og så fik jeg 120 kroner i, i så, sådan ja, så, ja løn, eller hvad man kan kalde det, ikke? siger de der... De, eller de der assistenter der at høre, om, om, om en deres overordnede skulle have sådan en, en besynderlig personage som politiagent. Ja, og så, så, så var det faktisk sådan, at, at så fik jeg nogle opgaver af de her tre politifolk der. Nå, hvad for nogle opgaver, der fik? Jo. Jeg skulle blandt andet holde øje med Alf Pinsky. Skulle du holde øje med Alf Pinsky? Ja. Jeg skulle blive ven med Alf Pinsky. Skulle du det? Ja. Det var de meget interesseret i. Nå. Øh, er det så derfor, du stjal et smaltfilmsapparat fra Alpinski? Det sigter de ham nemlig også for. Mm. Ja, ja, det... Ja. <laughs> Den historie forklarer han ikke nærmere, men det har han så gjort, ikke? Mm. Han er altså blevet sat til at spionere efter eget udsagn. Alpinski, det er måske løgn. Mm. Det er måske en historie, han finder på. Men, men hvad så med det der postkub? Ja, der sagde de også, at jeg skulle prøve at indvende mig hos forbryder, og så skulle jeg så følge med. Altså ligesom sådan... Og, og, og hvad med det der med, med slagtermesteren der? Du, hvorfor skulle du slå ham i hovedet? det var ikke mig, der slog ham i hovedet. Altså, jeg var bare sådan med. Altså, jeg gjorde ikke noget sådan rigtigt. Altså. <laughs> og de gik af det der. Og så havde man sidd siddet bagefter og tænker, altså hvad, hvad er der hovedet og hale i det her? Mm. Altså, og og jeg, jeg tænker, at der er formentlig noget rigtigt i det. Altså, der er det rigtige i det. Han måske har været politistikker på et tidspunkt, og måske har han også fået 120 kroner. Det kan man ikke udelukke. At politiet har haft sådan en lille at de kunne stikke nogle, nogle penge ud til nogen, der kunne komme nogle tips. Ikke? Men alle de der han lavede, dem har han sikkert lavet, altså, altså uden, <laughs> blevet, uden, uden, fået, at uden at være politiagent. Uden at være Og det der med at være ven med Alf Pinsky, det, det tror jeg sådan set også er en historie, han finder på. Fordi der er noget, der tyder på, at Alf Pinsky han har nogle nogle sådan nogle lidt blakkede venner, inklusiv ham her, Nikolaj Porhof der, Nordbord Nikolaj Porhof Så de politiet de, de giver ham ikke rabat for det der. Altså, han bliver dømt for det, for det øh, forsøget på røveri i særlig far, farlig karakter. Han bliver dømt for at slå slagtermesteren i hovedet med politisk og han får tre års fængsel øh, for det der. Og så, ja, så forsvinder han i hvert fald ud af Pinskis sagen øh, om politiet har tænkt, kan det være ham? Altså, kan det være, at penske søn måske, via sit venskab, altså måske uden at vide, at ja, min far han altid rundt med mange penge, og, og, og sådan et eller andet, eller, mm. altså, kan der være gået nogle oplysninger den vej, så det er de der tre gutter der, altså, som jo er nogle voldstyper, som tidligere har vist, de ikke er bange for at folk ned, ikke? Det, kan vi jo, det kan vi jo så spekulere over, det gør politiet også, men de har ikke noget, så de kan sigte ham. Og han kommer så ind og sidder i tre år i fængslet, Porterhof der, og kommer så ud igen, og umiddelbart efter, så præsenterer han som, som salgschef og repræsentant. Og nu skal han altså ind på, på en helt anden, en helt anden område. Han begynder nemlig sammen med to andre, og øh, at øh, få købskontrakter hos bilforhandlere går, at de går ind og siger, at vi vil gerne købe en bil. Ja, jeg siger, de, de kan godt købe en bil, ja, men så skal vi jo så en en ja, men kan vi ikke lige få kontrakten, fordi vi er nødt til at låne pengene, og det er meget almindeligt. Så får man kontrakten, hvor man skriver under, at man kører den, her bilen koster det der. Så går man hen til et finansieringsselskab, som siger, ja, på vej til at købe en bil, vil de låner mig penge til det her bil her, og så viser man så købskontrakten, og så har de en masse falske adresser, fupadresser, som de altså, placerer navne på, og så bliver det selvfølgelig kontrolleret, at det, det er rigtige mennesker, og de bor på adresser, og det gør de også og sådan noget. Og så stikker de afsted med penge, de køber alle de der biler. Det laver de i 50 tilfælde. Julenummer her ja. og svindler for over 400.000 kroner, altså en million. Altså, efter dagens mønd, en million gevinst. ikke? Altså, hvis man ikke vidste bedre, så lyder det som sådan noget Ejner, han kunne finde på, <laughs> det. <laughs> der er sådan noget, sådan noget småbedrageri, men det det er sådan set meget... Men meget effektivt. Ja, meget effektivt. Sådan den ene af dem, Og indbringende. Der, ja, men de er, altså, de er vildt fræk, de der gutter. Den, den ene af dem, så i, der er sådan referat af retssagen, så er den ene af dem, han stiller sig så op, da han, da han så får den her dom der, man har noget at sige. Ja, men gerne han lov at bede myndighederne om at skærpe øh, dommene overfor. Den slags finansbidragerier, det er alt for let, siger han så. <laughs> det, det, det er da de sikkert grinede af politifolkene og advokaterne. Det der forbryder her, nu kræver hårde straffe, det han selv er dømt i 50 tilfælde. For. <laughs> så, 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 så skriver der er en, en avis, der skriver så til sidst, at de har jo så levet i sus og dus, de der gutter der, at de har brugt råb og stop, altså, på, altså De har virkelig brugt mange penge. Og ja. ja, så skriver avisen til sidst, at, 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 mange unge der har de så vundet i den her proces her, så skriver så, at piger der er nok blevet knust, bedr da bedragerierne blev afsløret. <laughs> men han forsvinder altså, Porterhoff, han forsvinder ud af pinsky -sagen. han optræder sig, som vi kan se her, i andre sager sidenhen. Øhm, så, men, men ham får vi altså ikke dømt for, for pinsky
0: der. Norbert Porterhoff har altså mange spændende historier, som han fortæller til politiet. Men der er altså ikke noget, der kan knytte ham til Pinsky-mordet. Og hvis du ikke har fået lyttet til det afsnit om Pinsky-mordet endnu, så øh, synes jeg bare, at du skal gå ind i Radio 4's app og finde afsnit 15, hvor vi altså går i dybden med mordet på fotohandleren Pinsky. Og så rykker vi videre til en anden historie, som vi heller ikke har fået fortalt før. Nemlig historien om det store kaffetyveri. Som vi har fortalt mange gange, så udspringer meget af den kriminalitet, der finder sted i efterkrigstiden, ganske enkelt på grund af rationeringen. Det, at man indfører begrænsninger på dagligvarer og især luksusvarer, det frister altså både høj som lav til at bryde loven. Og det fører også til store organiserede kup, hvor udbyttet altså for eksempel kunne være en dagligdags ting som kaffe.
1: Ja, altså der er jo også det berømte kaffetyveri på Frederiksberg, som, øh, altså, hvor der bliver stjålet 12, 1320 kilo kaffe, altså 1,3 tons kaffe bliver der stjålet fra et lager på, på Finsens Vej.
0: Det er ikke bare lige noget, man tager hen. hænderlømmen. Nej, hender,
1: det er, det, det, i avisen rapporterer efter det der teori, så står der så i altså stort indbrud kaffe og sådan noget, så står der, det svarer til 12.000 menneskers kafferation. <laughs> og, og, jeg tror, det er sådan, at man kunne få et rationeringsmærke på 125 gram om ugen. Per voksen. Jeg tror, det er sådan noget af den stil, at Ej, man, kunne få... ja, man kunne få 125 gram om ugen. jeg ja, Ikke 100% sikker, men jeg tror, det er den stil. Det sparer i hvert fald meget godt til 12.000 menneskers rationer. Ja. Så det er altså en ordentlig portion kaffe. Og de har må have haft en lastvogn til det. Øhm, og så øh, den her lastvognschauffør, han bliver den lastvognschauffør senere fanget. Og så bliver han spurgt om det der med det der kaffe, der er blevet kørt. Og sådan noget. så siger han, det kender han ikke noget til. Det kender han hovedet ikke noget til. Jeg troede, det var sten. <laughs> <siger han> så. <laughs> så bliver de stolt i det stoltet af kaffe, så politiet på Frederiksberg, de synes, at de vil gøre en ekstra indsats. Så de sætter agenter i marken. Sætter en, uh, en betjent, som forklæder sig som maskinarbejder. <laughs> Hvordan sådan en så har set ud. Måske han har han haft blot tøj på. <laughs> noget med en kedelak. Ja, et eller andet. Og så han går så rundt på værtshuset øh, omkring, Øh, terrænet og fri, ved frihedsstøtten, der ligger der også nogle sådan lidt, lidt værtshuse, hvor, der kan, hvor man kan handle med ting, og i gade og sådan noget. Og så, der, så sidder han der nogle dage der, og, og, og kigger lidt, og sådan noget. Og så stampublikum stam på en af de der værtshuse der, de begynder at kigge lidt til ham, fordi altså, de ser hans fingre. Og det er altså ikke maskinarbejderfingre. Det er jo sådan nogle gode bredde nogen. De siger altså, ikke kan om de skriver på maskine i en kontorbygning. Selvom han har gjort den beskidte, det skriver patienten. Jeg har gjort den beskidte, så jeg kunne Men de er ikke særlig bredde. Og så kommer der en af dem hen, en stor bred fætter der, og siger "Hvad? Hvad kammerater, der stikker? De har en mistanke om, at han er stikker. nej nej nej. nej. Du sagde jo maskinarbejder. ja jeg er faktisk tegner. Næh. Kommer han hurtigt, hurtigt på på en der. Og det viser sig faktisk, at han er ret god til at tegne. Så han sidder og tegner portrætter på det der værtshus. Det bliver jo vældig populært på. Så han kan han også spille på klaver. Efterhå... Med de tynde fingre? Ja, efterhånden så bliver han sådan en... Så bliver han sådan accepteret på det der værtshus der. Så han sidder der nogle dage der, så er han så blevet sådan lidt en del af klientellen. Og så på et tidspunkt, så siger han til ham, den store fætter der, der mistænker ham på fri. Kan, er der noget? kan man købe noget kaffe eller noget? Er der, har du noget? Jeg, jeg, jeg er lige pæver til et større parti. Altså, jeg er jo arbejdsløs, og man skal jo tjene lidt penge og sådan noget. Jamen, ja, det skal jeg da lige prøve at høre om og sådan noget. Så skal de lige sådan tjekke det lidt ud og sådan noget. Så kommer han tilbage, den store der, så siger at ja, du kan godt købe, hvor meget skal Jeg skal han kan I købe, kan man få to sække? 120 kg. 2 gange 60, 120 kilo. Ja, jo, ja. Det, øh, det koster 10 kroner per kilo, siger han den store der, ikke? Nå, jamen altså. Og han skal selv brænde det. det er jo bare det ikke brændt. <laughs> det er bare tørret. Så skal han selv... Jamen, det kan han nok, han skal nok selv. det, før, før det brænder. Jamen okay, så kunne han stille sig op på Halmtorvet. Den og den dag, og sådan, og sådan Det gør han så, ham politimanden der. Og der er selvfølgelig bevogtning rundt omkring, ikke? Mm. Øh, men så sker der ikke noget. Og han sidder der med sine små tegnefingre, og, og triller dem lidt rundt om hinanden og sådan noget, på en trehugle cykel, sådan en ladcykel, som var nede dengang. Og så, så sker der ikke noget. Nå, okay, så tænker jeg, at de er nok opdaget det, sådan noget. Men han går tilbage på værtshuset i betjent igen, så kommer ham den stort og siger, Nå, der var ikke nogen i går, vel? Nej, det var ikke, der var ikke nogen. Ah, prøv igen i aften ikke? okay. Så stiller han sig op igen. Så var det bare en prøve. De skulle se, om der var noget. Så de er også lusket rundt, og politiet er lusket rundt, de der forbryderer lusker rundt. De har gået og holdt øje øh, holdt med anden, og, der var ikke de har åbenbart ikke opdaget politiet. I hvert fald så, så næste dag lykkedes det, og så kommer der en lastvogn med ham der chaufføren, som tror, det er sten, han kører rundt med. <laughs> han smider så de der, og fire andre mænd der er åbenbart en helt, helt bande der, ikke? de smider så to sække over i den der trehjulig cykel der, eller hvad det er, <laughs> ladcykel der hedder det vel nærmest, ikke? og så bum, så springer politiet ind og arresterer hele banden, ikke? De bliver så dømt, og de, de tilstår det hele og siger, at det er første gang, vi har solgt noget overhovedet. Øhm, vi, vi, det ligger ude i Indrup i en garage, og så futter politiet ud til Indrup, og Så finder de hele partiet, minus de der, minus de der to gange 60 kilo der. Og, øhm, og så siger de, at vi har kun stjålet kaffe. Så siger politiet, det passer jo ikke. Der var også kakao og te. Hvad, siger de så? Der er ikke noget kakao, der var i hvert fald ikke noget te. Jo, det var der, siger politiet. Sådan noget sådan. Så. Det var der ikke noget Og der er heller ikke noget ude på lageret derude. Og så er det, at man tænker, jeg vidste, om grossisten har skrevet lidt ekstra på, for at for, få for forsikringssummen. For, for, lidt mere for forsikring. fordi han har lige påstået, at der var et større parti kakao også, og et større parti te. Men øh, de der forbrydere, de der havde vel også taget det, hvis det var der, men det var der altså bare ikke. Og det tror jeg, politiet har med rigtigt. Vi er i hvert fald kun dømt for det der kaffetyveri der for nogle måneders fængsel. Øhm, Sådan nogle typer der. Men der kan man altså se, at øh, ja, politiet er, det, det er, de er ikke de er ikke pleje for at tage uortodoxe metoder. Det er så noget af det kaffe, som så cirkulerer rundt i sortbørskredse. Og det var nok noget af det, der var formentlig havnet måske hos Hassestrøm eller Linde eller nogle, af de der, som, eller nogle af deres underfolk, så var det så blevet
0: faldbudt i mindre partier. Ikke? Fordi det kunne der tjene virkelig mange penge på dengang. Det sorte guld var altså i høj kurs under og efter krigen og blev en eftertragtet tyvekostvare. En anden ting, som var eftertragtet, var kontanter, som mange af sortbørshandlerne lå inde med i ret så anseelige mængder. Vi har hørt historierne om, hvordan krisebetjenten Johannes Hansen fandt 40.000 kroner gemt i en vinduskarm under et vindue. Eller hvordan min egen morfar Røde Ejner på et tidspunkt bliver tilbudt at begå et indbrud hos Hasselstrøm, som efter sine skulle have 100.000 kroner liggende i en skrivebords skuffe. Alt sammen kontanter, der selvfølgelig ikke er blevet handlet sådan helt lovligt, og som i hvert fald ikke er blevet opgivet til skattevæsenet. Og derfor så vil regeringen selvfølgelig også meget gerne have fingre i de her kontanter. Og de forsøger sig med en storstilet valutaomveksling for at komme de mange sorte penge til livs. Men her er Hasselstrøm også forberedere har fundet frem til en ganske genial metode at få omvekslet sine mange kontanter. En metode, der involverer en hel del af de københavnske subsistensløse, men også en del søfyrbødere, som var organiseret under en vis Richard Jensen. En historie, vi heller ikke fik plads til i første omgang, men som jeg bestemt ikke synes, du skal snydes for her.
1: Der begynder at gå rygter, og jeg tror, Hassestrøm har er blevet informeret, måske rimelig nøjagtigt på forhånd, om, at regeringen på et tidspunkt, ikke annonceret tidspunkt, vil lave en pengeopbytning. Man simpelthen veksle pengesedlerne. Og det sker så rent faktisk også. Og der, der, der går Hassestrøm, inden det sker, i gang med at planlægge, hvordan skal vi klare den her pengeopvæksning? Jeg tror, det bliver annonceret en eller to dage før. I hvert fald meget kort tid før, så, bliver så står der så i aviserne, at nu bytter man pengesedler og man kan få byttet 500 kroner uden nogen former for dokumentation. Altså hvis man har en 500 kroner så kan man bare gå ind i en bank og bytte den. Hvis det er beløb over det, så skal man dokumentere, hvor man har pengene fra.
0: Ja, for det er vel netop derfor, at de laver den her øh, valutaomveksling. De hey?
1: laver det for at komme sorte penge til livs. Altså de ved, at der cirkulerer en masse penge, som der ikke er betalt skat af som findes i form af kontanter, i form af pengesedler, og måske også guld, men <laughs> det er altså nogen, der har været fornuftige at ombytte. Vi kan måske huske historien med slagtermæsker Oscar Eglert, som kom til København, og han havde også en fornemmelse af, at der kunne nok ske noget efter krigen, så han havde sørget for at få byttet 50.000 kroner til guldmyndet. Sådan er der mange, der har gjort, men, men der er selvfølgelig også masser af sædler i omløb, mm. Og der kan man altså som sagt få, få vækstet 500 kroner uden problemer. Beløb derover skal man dokumentere så skal man sige, at jeg har tjent med det og det, og så skal man aflægge klæring osv. Der er også i hændehaver papirer, som man skal kunne redegøre for, altså som man lige så godt som, som kontanter. Men Hasselstrøm, han står også i den situation, at han formentlig har en stort kontantbeløb liggende. Og så gør han to ting. Han sætter sine brødre og sine agenter i gang med at finde øh, subsistensløse, fattige mennesker, og fattige mennesker, som bor på, på hvad Vesterbro og i indre by og de bliver udstyret med en 500 kron og så skal de gå hen dagen efter og få den vækslet til en, en ny 500 kron og så får de så et mindre beløb ud af den her. De ved godt, at hvis ikke de vender tilbage med pengene, så falder der branden ned. Så det gør de så. Det, og der er sådan en helt stribe af folk der, som bliver sat i gang. Og nogle af dem, det er så nogle af dem, der har været med til Hasselstrøms berømte sommerfrokoststoffer, hvor han trakterer med øl og brændevin og smørbrød og så videre til, til, til kvarterets fattige, Spændende billedspladsreportage om en af de der på et tidspunkt, som det bliver lavet, øhm, som man kan se på hjemmesiden dobbeltdanmark.dk. Og det andet, han gør, det er at kontakte Richard Jensen. Og Richard Jensen, han har jo forbindelse til en masse søfyrbødere, og der er en hel stribe af dem, der bliver udstyret med 500 kr. Der ligger en rapport i Edderkopps sagen om, hvordan Rikard Jensen arrangerer det der. Og så, så har politimanden skrevet med sådan en blyant her. Nå, det er jo vores gode gamle ven Rikard Jensen, der har været på ferie igen. <laughs> så han er, altså, han er kendt inden for politiet. Man bliver jo aldrig tiltalt for noget omkring det der. Men, men at han har vekslet penge fra, fra hvad hedder det, øhm, fra det, der, altså, det er rimelig sikkert. Altså. Så, så de prøver simpelthen at sprede det ud. Altså, det er Edderkoppenettet, der bliver spredt rigtig bredt ud, og en hel masse mennesker bliver, bliver udstyret med 500 Om han, Om Hasselstrøm får sluppet af med alle sine kontanter ved det der, det, det tør jeg ikke sige, men han har i hvert fald kunnet redde en del af formuen ved hjælp af, af forskellige
0: uh, adjudanter rundt omkring, der har sat det i værk for ham. sven Aarhus Hasselstrøm er altså rimelig kreativ i sin tankegang, når det gælder måder og metoder at beskytte hans penge fra den danske stat. Men kreativiteten spiller også ind, når Hasselstrøm og Linde skal have ryddet eventuelle fjender af vejen. Det mærker for eksempel landsretssagføren Kommunisten og modstandsmanden Karl Massen, da han på et tidspunkt kommer for tæt på æderkoppernes spindelvæv, og i den forbindelse bliver offer for en konspiration udtænkt af Hasselstrøm og Linde. Det er der i hvert fald nogen, der mener en historie, som går igen i sådan lidt divergerende versioner, og som de ihærdige journalister Paul Dalgaard og Anders Nørgaard, som vi fokuserede på i afsnit 19, det er en historie, som de også støder på, da de på et tidspunkt får fat i en yderst velinformeret kilde.
1: På et tidspunkt kommer til at snakke
0: med, med en, en person,
1: som er ganske godt informeret om, hvad der foregår hos øh, møbelhandler Linde, og øh, ja, han er godt klar over, den her kilde, de har, at, at Linde er i kompagniskab med og han fortæller dem forskellige ting og sager, som også senere bliver noget af det, der kommer til at indgå i sagen. Men en af de, en af de historier, han, han fortæller, det er, at, øh, at, at, øh, at Linde og Hasselstrøm har lavet en konspiration mod øh, Karl Madsen, som er den kommunistiske advokat, savfører på det tidspunkt, men som tidligere har været ekstraordinær statsadvokat, udpeget efter krigen, til at skulle rydde op i alle de her sager, Og det er han så et år fra sommeren 45 og frem til en gang i efteråret 1946, hvor han bliver taget for spirituskørsel. En morgen, han ikke helt har fået, <laughs> fået ryddet sin brænder der vej, der kører han så uforsigtigt nok i en tjenestebil bil øh, ind til så jeg ved, at det er politigården, hvor han arbejder. Og så bliver han stanset af en politipatrulje, og så, og så har han alt for høj promille, og så bliver han så afskedig efter et stykke tid. Ikke? Og der fortæller sig en kilde til de her to journalister, det er et komplot. Det er som resultat af et komplot. Det, der er sket, det er, at Karl massen er kommet i, på en eller anden måde er han kommet i et selskab, som har været arrangeret af Hasselstrøm og Linde. Om de har været med eller ej, det fremgår ikke rigtig af historien, men men, men de, har i hvert fald, de har i hvert fald fået drukket Kassestrøm, hedder det, fået drukket Karl Madsen fuld. Det skal der jo nok ikke så meget til, men han har taget frivilligt for sig af varene. Han havde hårdt arbejde, og havde også et pænt stort alkoholforbrug i en periode, I hvert fald. Så han har drukket, og så er der blevet spillet roulette, hvor de altså fi, har fikset roulettespillet. Og det kan godt være, den del af historien er altså ekstra pænt, men <laughs> det kan også være, hele historien er opdrikte, det, det ved vi jo ikke, men de fortæller for den her historie her, at, at så har han så fået lov at vinde 15.000 kroner i roulettespil, og blevet drukket rigtig godt og fuld, og så har, han altså, så har de så tipset politiet om, hvad at, at det hedder det, Karl Madsen? Det er ham, der skal de holde øje med, fordi hvis han kører nogle steder, så kan de nappe ham fra spirituskørsel, ikke? Mm. Og så skulle der altså, ifølge if den her historie, være sådan, at, at to politifolk, som altså har været bestukkende, har skygget Karl Madsen, og, og så åbenbart overvåget ham så meget, og selvom han er gået hjem, så har de stået og ventet at køre den mand nu tidligt på arbejde om morgenen, fordi det her alkoholspil her, det er foregået til langt ude på de senere timer. Så de har så altså stået og ventet, og når han så kom ud og sætter sig i bilen, haps, så er de nappet ham. Ikke? Og den historie har jeg stødt på flere gange i Edderkopsan i forskellige varianter. Altså forskellige forbrydere har fortalt politiet om den her historie. Mm. Øh, og det kan jo det kan jo være en anden historie nogen har morer så lidt og så, så den går den og så efterhånden så bliver den mere og mere sand og bliver mere og mere fantasierig det kan også være en rigtig historie i virkeligheden ikke? Ja. og der er en, en, af, en af de kilder til historien eller, eller, ikke, han er ikke en killehistorie, men han fortæller en anden historie, som ligesom viser lidt om, at der måske kunne være noget om sagen. Og det er en spiller, som bliver fuldstændig blanket af af Linde på et tidspunkt. Han, han hedder Champagne-drengen. Øh, det kan være, at vi skal tale om ham sen på et senere tidspunkt. Han mister et forfærdeligt stort beløb i falsk spil. Og, øh, og han fortæller sig tid at, at Karl Madsen, han har set Carl Madsen og Richard Jensen øh, gå sammen med Linde og Hasselstrøm ind i Lindes forretning. Øhm, og det er jo lidt mærkeligt, fordi at Hasselstrøm øh, og Karl Madsen, altså, øh, hvad skulle de ligesom have med hinanden at gøre? At have, og, og, og Karl Madsen og Rikard Jensen, hvad skulle de med hinanden at gøre?
0: Det er et vild selskab. Ikke? Fordi at,
1: øh, det er altså forbrydere plus to, der er altså, politiske modstandere, og i hvert fald på papiret. Oh. Karl Madsen er medlem af Kommunistpartiet, og har i hvert fald ikke noget til overs for Rikard Jensen. Senere bliver Karl Madsen sjovt nok, for, eller forsvarer for Richard Jensen. Øh, hvor, hvor Richard Jensen har taget en, sag, en gammel sag op, det er så mange år senere. Ikke? Men om de har haft noget med hinanden at gøre, tja, det er lidt svært at sige. Øh, jeg tror det måske. Men han siger så, de har, de har så set hinanden. Og, og der er så også yderligere, øh, på et tidspunkt, så afhører politiet rent faktisk Linde siger, var der noget med den her historie? Og så siger Linde først, ja, det var noget, jeg arrangerede. Vi kunne ikke lige Karl massen. Han efterforskede i, i mig. Han, vi havde den der krisesag, og det skulle der ikke være noget, og, og, og ham skulle vi nok få knaldet, ikke? og vi kunne heller ikke lide ham. og sådan noget. Så vi arrangerede det der. Det fortæller han politiet. Og så siger politiet, at det må jeg lige skrive ned sådan noget. Og så bagefter siger, øh, hvad hedder det er Linde der. Ah, det er bare løgn. Jeg biller dig bare en historie ind. Hold op, hvor er du godtroende. Og så siger politiet, man, hvad, hvad er der nu op og ned på det her? Altså, hvad, hvad er der nu op og ned på det her? Og så siger Linde, jamen altså, hvis jeg får nogle fordele, så kan du godt være, at fortælle den rigtige version. <laughs> så politimanden, at nu tror jeg, vi stopper her. <laughs> og så skriver han sig lidt kål, det er ikke til at hitrede i, hvad den mand siger. Han siger, at det, det ene øjeblik, det andet, det andet øjeblik, og det tredje øjeblik, så var han, han nogle fordele ud af det, hvis han skal fortælle sandheden. Ikke? Ah. Og det er jo så lidt, der er jo så lidt ude i noget, altså en speciel, altså en speciel situation
0: her. Ikke? Men det er sådan nogle historier, de får. Journalisterne Nørgaard og Dalgård får rigtig mange historier at vide, mens de researcher på hele det, der bliver til Æderkop-sagen. Christian Holtet, vores ekspert, han fortæller også rigtig mange historier, det er altså ikke dem alle sammen, vi har kunne få plads til i de oprindelige udsendelser. Og derfor så har vi altså lavet det her opsamlings hvor vi nu i løbet af de næste par uger afrunder serien Æderkoppen og min morfar. For det er helt vildt gode historier, og vi synes ligesom, at du skal have det hele med. Og den sidste historie, du får med i dag, det er også en historie, som Poul Dalgaard og Anders Nørgaard støder på, mens de skriver deres mange artikler om den sorte børs. Og her, der skal vi i byen med et par spillefugle. De kommer også til at snakke om, om hele det her
1: spillemiljø i København. Så det bliver meget sjovt. Og der kunne jeg godt tænke mig at fortælle en historie, som som ligesom vidner lidt om deres deres sindelag. Og det starter med en det starter faktisk et par år før med en mand som hedder Gunnar Christiansen. Og han er han er 29 år. Og han har tjent en masse penge på, altså under krigen med at handle med forskellige ting. og han har fået købt sig en kæmpe kæmpe stor villa ude på Svanemøllevejen, nummer 92. Men det, han nok i virkeligheden tjener sine penge på, det er på travsport, hvor han spiller på travbanen. Han har også heste. Og så spiller han kort. Og det er der, hvor jeg tror, at den, altså den, virkelige, den virkelige historie ligger. Og ham skriver Nørregård og Dalgård også om. Og så i forbindelse med den her rapport, så støder de på ham igen. Øhm, og så skal jeg så fortælle, hvad det er, der foregår, fordi øhm, der møder så ham her, Gunnar, æh, Gunnar Christiansen. Han møder så en sen aften. De sidder og og drikker der, og så er så ved at lukke det. Jeg tror, det er på bare Han sidder, og så bliver klokken 12, og så det er jo alt for tidligt at, 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 at slutte aften der. Så han møder en, en virtual handler, Børge Asbjørn Lene, øhm, og så siger han, skal vi, ikke, skal vi ikke forestille lidt og sådan noget? Jo, det kan det da godt og sådan noget. Så sammen med Lene der, og så tager Christiansen der øh, nogle stykker, og så tager de så en taxa ud til hans villa derude i, på Svendemøllevej, og øh, så skal I spille kort, og der kommer nogle, nogle kort på bordet, og de skal spille et kortspil, der hedder Bank. Jeg, jeg kender ikke selv det kortspil, men altså... Det var bare noget med, man tæller nogle kort og sådan noget. Så, så viser det sig, at der, der pludselig er 53 kort i, i, i kortspillet der. Og de har gjort deres indsats, så der ligger 2.000 kroner på bordet. Og så lene det, han synes, det er jo lidt mærkeligt med 53, der plejer, Der vidste kun at være 52, ikke? Så viser det sig, at der en for meget... Nå for <laughs> så, altså, det synes jeg, det, synes jeg hvad, altså, er der noget fusk i det her spil, eller, og Christiansen jeg siger overhovedet ikke, og, jamen det, jamen, siger, jamen det alene, det, det må vi da undersøge, jamen, det behøver vi ikke, vi kan bare tage vores indsatser tilbage, det er jo altså, 2.000 kroner, det er jo ikke, hvad der svarer til 60.000 i dag måske, mellem 40.000 60.000 i dag, så det er, jo, det er jo sådan ikke en lille spil, vel? Og hvordan skal de lige dele, hvem har skudt, hvor meget ind, og hvor har de været kommet i gang? I hvert fald, så opstår der en kæmpe diskussion omkring det her, og øhm, og det udretter sig til, at Gunnar Christiansen der, han slår til Lene, da Lene vil tage pengene og kortene, og så slår han til ham, og så kommer en lidt håndgeming og sådan noget. Og så føler ham der Lene så truet, så trækker han sin pistol. Han har været i frihedsbevægelsen, han har fået en tilladelse. Det er faktisk rigtigt. Så trækker han sin pistol og skyder op i loftet, fordi han føler sig truet. Så er Gunnar Christiansen der, så løber han op, første sal i den her store villa og finder sin egen revolver, tror jeg det er og løber ned og fægter med den her og så begynder de at skyde på hinanden Det er sådan en helt cowboydrama det, det er fuldstændig en og Det er jo også en af overskrifterne i, i avisen der står, -drama, så står der en cowboydrama i hele en anden en anden en anden, en anden uh, der står der klør 8 for meget ude, der starter en kortspild drama i København. Ja, det, så. Nå så ligger de kan de skyder på hinanden der så ham der leen han løber ud af dørene ikke? Øh, og så uh, Gunnar Kristensen skyder efter ham ud ud af vinduet og så leen han han en anden groser han dækker sig sig ind bag en eller anden fremspring eller noget sådan der bliver ved vi skulle så vender han sig om og så skyder han ind gennem vinduet og så rammer han uh, Gunnar Kristensen lige på anden med en kraftig kalibreret pistol der, og han ryger sig selvfølgelig bevidst løs ned og bliver indlagt på hospitalet, og hårdt såret, og der er spørgsmål, om han overlever og så videre. Aha. Men det gør han, det viser sig, at han overlever, fordi nu kommer vi så frem til den rigtige historie. Lene, han, han bliver så tiltalt for det her, og, øh, og så kommer han så til påvisning, så kan han fortælle politiet, hvad er der, der foregår, og så går de til påvisning, men den er vilde der, og så mens han er ude og prøver at demonstrere, at han har været uskyldig, sådan at han er færdig med, han siger, at det er bare selvforsvar, der er skudt på mig, og sådan, han, han mener sådan set, at han jeg ikke har gjort noget, vel? Øh, så, så på et så stikker han af for politiet. for <laughs> får fat i en køkkendørsnøgle, og låser politiet inde i et køkken, og så stikker han af for den der vilde, der løber sin Nej. vej. Det er jo ikke særlig smart, vel? hvis han mener, at han er uskyldig, men han har nogle affærer, han skal have sig, siger han bagefter. Han har ikke tid til at snakke politiet. Han er altså ikke tid til at se fængsel, vel? Jeg smutter, ja, jeg smutter nu. Jeg nu, jeg så lige politiet ind. Så løber han sted, og så næste dag, så melder han til politiet igen, så han så fortet sin affære, ikke? Så, og så bliver han så faktisk løsladt, og de rejser aldrig tiltaler imod ham nogensinde, Nå. fordi at det er selvforsvar. Okay. Og jeg tror, at de er overbeviste om, at han har ret ham her, Gunnar Christiansen, jeg ved at der det er alene der, at det er Gunnar Christiansen, der startede skyderiet, ikke? og det er Gunnar Christiansen, der snyder, og den her lene, han er ikke straffet for noget, han har et pænt navn i frihedsbevægelsen, han har været aktiv sabotør og sådan noget. Så det tror jeg, det hjælper ham, altså i hvert fald øger sandhed, sætter, den sandhedsværdi, man tillægger hans beretning. Så mm. der bliver allerede tiltalt mod ham. Og Gunnar Christiansen overlever sig, og fortsætter så sin karriere som korthosler, og så kommer vi så frem til den egentlige historie, som er, en historie, de skriver lige præcis på det her tidspunkt, og som de så omtaler i deres, deres dagbog, øhm, vores to journalister her. Og det er en historie om en postassistent, som altså bliver sigtet for at have røvet postkontoret. Øh, eller ikke røvet, men altså stjålet penge fra sit postkontor. Og det starter med den her stakkels øh, postmand. Han har tidligere været købmand, men så går han for lidt under krigen. Lige i begyndelsen af krigen, så bliver han så ansat som postassistent, eller hvad hedder sådan en postmedhjælper på Østerbro Postkontor. Og så en dag, så begynder han meget ham, at han spiller. Mm. Altså, han er formentlig ludoman. Han spiller på travbanen, og han er sådan besat af, om han kan komme til penge igen. Han vil gerne tilbage måske at være selvstændig købmand. Så han går og spiller lidt. Så spillelidenskaben har sådan grebet ham, ikke? han siger selv, til den her artikel, som Nørregård Dalgaard skriver i bladet. Den første gang, man taber rigtigt, så kommer man for alvor i gang med at spille. Man besættes af tanken af, at man næste gang kan vinde alt tilbage. Og det er sådan en, en sætning, de skriver i, i begyndelsen, fordi den sådan forklarer, hvordan den her mand han handler. Ikke? Fordi så kommer han så sammen med en bekendt, så kommer de ind og sidder i Pæs vinstue, og der bliver spillet hasard i et lokale ved siden af, vi havde tidligere snakkede om pæs vinstue.
0: I forbindelse med guldhandel.
1: Ja, i forbindelse med guldhandel. Der bliver spillet kort, og der sidder ham der, Gunnar Christiansen. Gunnar Christiansen og han er, der er vi så et halvt år efter den her Wild West-episode. Han er så kommet sig over skudulykken der. Og han sidder og så spiller sammen med nogle andre, nogle, nogle forskellige altså, professionelle kortspillere. En, der hedder og Jørgen, og en par grusæere, en bagermester, og altså sådan, som altså sidder på de her og de, og de spiller jo selvfølgelig, så lukker det er jo kl. 12. Så det er jo meget alt for tidligt selvfølgelig efter deres. Så de fortsætter så spillet på, ja, hvor fortsætter man det? Svane Møllevej, 92. <lødder> hvor der Christiansen, han altså lægger korten op. Og, og, og om de mærkede, at der er for mange kort i... Ja, pludselig en ekstra klør ud. <lød> det ved vi ikke, men i hvert fald, så, så bliver ham postassistenten blivit blanket af her. Han mister 3.000 kroner på det her spil her. Og øh, det er jo ikke sjovt, vel? Så han vil gerne vende dem tilbage. Så han, øh, han tager hæver hele opsparingen, han har der derhjemme. Og så går han ellers i gang med at spille. Han spiller på Paz Vinstue, som vi hørte om før. Han spiller på noget, der hedder Hølmors Bar, som vi også har hørt om før. Han ligger i Stenogade nummer et. Han spiller på, et, 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 på en bar, der hedder Picadilly, som ligger inde i Boldhusgade, som også er sådan et sted, hvor man, hvor man kan sidde og spille kort. Ikke? Og i noget privat lejlighed, så, ofte, så taber han 6.000 kroner, og så taler han 1.800 kroner, så er han fuldstændig blanket af. Ikke? Så går han hen på postkontoret, så stjæler han 18.000 kroner. Han har åbenbart tilgang til en kasse der. Øps, dem taber han også? Nej. Så låner han 20.000 af sin far. Det er jo sådan set meget fornuftigt. At går tilbage og lægger pengene, de 18.000 af de 20.000, dem lægger han i postkontoret, så man ikke kan se, at han har stjålet dem. Og øhm, ja, men det griber ham stadigvæk, den her spilddjævel her. Så stjæler han yderligere 12.000 kroner. Og så går han i gang med at spille. Og så riber de ham fuldstændig for 12.000 kroner i et spil. <laughs> Og det er jo, de spiller jo med mærket kort. Ja, de snyder jo, så det driver, ikke? Så går han igen tilbage til sin... sin øh, ja. Jeg tror, at denne her gang er det svigerfaren. Først er det faren, og så er det svigerfaren. Så låner han så 10.000 kroner for at dække det der tab. Der, ikke? Og det er hans faste overbevisning, at nu har han lægget dem tilbage til post. Han er sådan set tilbage på sin arbejdsplads. I hvert fald næste dag skal han, da. Man skal, lige en, han skal lige have en pick me på Pages vinstue styrke sig med et glas vin, inden han altså skal tilbage med de her. Nu har han så fast besluttet nu at ikke spille mere. Afleverer de penge, og så må han så arbejde den der gæld, som han jo har altså på 30.000 kroner, altså langt over en halv million kroner af vores dages penge, har han spillet væk over et par uger ikke, til de her, de her den her kort mafia der. Ikke? Øh, og det... Ja, så sidder de og spiller igen. Så mister han så også pengene der. Nej. Og øh, ja... Og så øh, så han så, jeg, så op og mætter sig på politikården og fortæller om det. Så, så rejser politiet sådan set, retfærdigt nok kan man sige, en sag mod Gunnar Christiansen og en, en bagermester og makkerhjørn og, og hvad det hedder de forskellige der, ikke? Og de bliver så faktisk dømt til at betale tilbage til postassistenten. Øh, jeg tror, det er 14.000 kroner eller sådan noget, ikke? Øh, som han så kan betale tilbage til, til postvæsenet. Der, I realiteten har han jo sådan kun stjålet 12.000 kroner. Han har gjort det flere omgang, men lagt penge tilbage. Men han skylder reelt 12.000 kroner til postvæsenet. Det bliver de der gutter, så dømt til at betale tilbage. Øh, og så, og så, men han har jo så også afsonet en der derfor at stjålet mm. de her penge her. Så han så også betale dem tilbage. Og de her gutter her, de bliver jo så sigtet, og de får så nogle dagbøder, de får sådan 20 dagbøder af 6 kroner. Sådan, altså, altså faktisk en meget lille dom, ikke? Ja. Men bliver altså, den hårde dom er, at de skal betale nogle af de penge tilbage. Det bliver de ligesom så forarvet over i retssalen. Øhm, og det skriver så de to journalister om, at de der spillere at de, de, de hånlige, de afbryder postmanden. Postmanden bryder jo sammen hele tiden og græder i retssalen. Og så griner de af og kommer med tilråb, og dommeren må tysk på dem osv da dommeren så siger, at de skal betale det tilbage, så protesterer de vildt, og Gunnar Christiansen råber en i retssalen, at en medspiller kræver aldrig sine tabte penge tilbage, og altså selvom der skulle findes et æreskodex, at <risik> han selv sidder og spiller med falske kort, så kræver han, at der er et æreskodex. For dem, der har tabt pengene, de kræver dem ikke tilbage. Det er jo fuldstændig bizarrt, ikke? Ja. Og de hudflætter altså, de her spiller. De nævner dem så nævner De skriver deres adresse ned, og overskriften af sådan en stakkels postassistent, der, ikke? Og drama i retssalen og hele det der, ikke? Det er sådan en, en led i deres kampagnejournalistik, ikke? At at de simpelthen... Ja, der, der skal ryddes op. Der er, altså, altså også små forbrydere, kan man sige, som man egentlig har ondt af. Den her stakelsmand er jo sådan der er blevet drevet ud af nogle altså, grove, uspekulerede snedige folk, som var en lille smule klogere end ham selv. Ja.
0: Og det, det, er, det, er de, det er den der sociale bevidsthed, der ja,
1: kommer i spil. det er de meget, meget... Det er de meget, hvad skal man sige... irriterede over,
0: ikke? Mm. Det var den sidste historie, som vi havde med til dig i dag i Krimiland i det her opsamlingshit af et afsnit. Et slags radiofonisk svar på DVD'ens bonusmateriale. I næste uge der har vi lidt flere af de her ekstra historier, som vi altså den ene eller den anden årsag ikke har haft plads til i de oprindelige programmer. Men øh, bare fordi der ikke var plads til dem, så er det altså ikke øh, dårlige historier. Tværtimod, for i næste afsnit der kan du høre om en kvinde, som for spændingens skyld bevæger sig ind på den sorte børs for at skaffe oplysninger til en journalist, men som altså ender med at komme grueligt galt sted da hun havner i kløerne på fede egner. Den historie og et par stykker mere, det kan du altså høre i næste uge. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har sammen med Frederik Holst klippet og tilrettelagt serien om Æderkoppen og min morfar. Og forfatter og forsker Christian Holsted var vores ekspert. Og hvis du vil have flere gode historier af samme skuffe, så synes jeg, at du skal tjekke Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk ud. Du kan også gå ind i Radio 4's app og høre eller genhøre de tidligere afsnit af serien her. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Tringle. Det er nærmest et børnerim. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter
1: Beatlesnørterne Christoffer Lind og Nils Jakob Myge jagten ind på at finde den, som har gjort sig
0: fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles. Fra store
1: personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.